0: Sejam bem-vindos ao Maria na Quarentena. Eu sou a Branca Viana e, não, você não endoidou no isolamento, pelo menos não por enquanto. Hoje não é segunda-feira. Mas, no meio dessa pandemia mundial do coronavírus, a gente resolveu criar uma temporadinha de extras dentro dessa quarta temporada do Maria Vai com as Outras, só falando sobre temas relacionados à pandemia e à vida das mulheres. Como está o trabalho das mulheres na linha de frente do atendimento aos pacientes? Como está sendo para quem é autônoma e é obrigada a sair de casa quando todo mundo diz que o único jeito de se proteger é se isolar? E como está a vida das mulheres que estão isoladas em casa? Como fica a divisão de tarefas com a família? Como lidam com o isolamento as mulheres que moram sozinhas? E as que têm filhos? Como é que elas estão fazendo para distrair as crianças e se fazem isso sozinhas ou dividindo com os parceiros? Essa série especial do Maria na Quarentena não vai obedecer ao nosso calendário de postagens, porque a vida de todo mundo está mesmo de cabeça para baixo. Então, fica ligada que, a qualquer momento, pode surgir novidade aqui no feed. E se você está se sentindo sozinha e quer conversar, quer trocar receita com o que tem na geladeira, quer dar dica de série, quer dar dica de leitura, quer dar dica do que fazer com as crianças, de como trabalhar de casa, de como se proteger se você tem que sair para trabalhar, Vem falar com a gente nas redes do Maria Vai Com As Outras, na nossa comunidade no Facebook, que fica dentro da página da Piauí, e no MVCO Podcast, no Twitter e no Instagram. Aí, ah, se você conhece alguém que também está solitária nesse período, aproveita e mostra o podcast para ela. Manda para sua mãe, para sua tia, para sua avó, bota o link no grupo da família, que é para também os pais, tios e avós, primos, todo mundo também ouvir. Quem abre a nossa série de Maria na Quarentena é a Jéssica Félix, que é enfermeira da rede de atenção primária à saúde no Morro da Formiga, uma comunidade no bairro da Tijuca, no Rio de Janeiro. A gente gravou essa entrevista do estúdio que eu improvisei na minha casa, quer dizer, eu tô na minha casa e ela na casa dela, então o som não é o que normalmente a gente tem nas gravações no estúdio Rastro. E no dia da entrevista, eu estava meio que inaugurando o meu estúdio, então o som realmente não ficou legal, eu peço desculpas. Mas o meu estúdiozinho está melhorando. Quem quiser ver foto de como ficou, tem foto lá nas nossas redes.
1: Meu nome é Jéssica, sou enfermeira, sou formada há 11 anos. Hoje eu trabalho na atenção primária no Rio de Janeiro, como gerente da unidade de saúde. Unidade de atenção primária é um posto de saúde da forma tradicional. Trabalhei 10 anos na Rocinha, saí no início desse ano e agora eu tô na Tijuca, na favela da Formiga. Como é que funciona a atenção primária à saúde? Você disse que é o posto de saúde, é isso? É, as pessoas acabam conhecendo mais popularmente como posto de saúde, mas a atenção primária funciona de uma outra forma. A gente tem médicos, enfermeiros de família que fazem o um acompanhamento domiciliar assim como o serviço do agente comunitário, que é o principal na estratégia de saúde da família, é o acompanhamento da equipe técnica no domicílio, que é possibilitado por esse profissional, que é o agente comunitário de saúde. E aí,
0: o agente comunitário de saúde chama vocês e vocês vão, ou então o paciente vai até a unidade, e aí, depois disso vocês passam a acompanhar a pessoa em casa? Na
1: verdade, como acontecer primeiro? O trabalho do agente comunitário de saúde é... Ele normalmente é um morador daquele território, então ele já conhece a população. Ele faz o cadastramento e ele identifica quem são esses pacientes ou que tem problema de locomoção ou que, por alguma vulnerabilidade, não consegue procurar o serviço. E aí ele aciona a equipe técnica e a equipe técnica faz essa visita. Acontece também... Uma pessoa teve um acidente de moto. Aconteceu recentemente. Ela precisava do curativo domiciliar. E aí a família que acionou. Então, acontece de todas as formas. Assim que a gente sabe que tem um, um paciente numa situação dessa, a equipe se organiza para esse atendimento. E a equipe são mais mulheres ou homens, inclusive os médicos e médicas? Então, a minha equipe hoje, a maioria mulher. Até pouco tempo atrás, eu só tinha uma médica, duas enfermeiras, e a maioria das acessos são mulheres. Eu de gerente, na limpeza, eu só tenho é, mulheres, e na portaria eu só tenho homens que é uma lógica um pouco do serviço de portaria que normalmente é masculinizado. E aí, na saída da minha médica, veio um médico. Então, hoje eu tenho um médico na unidade, mas a maioria dos serviços de saúde, na verdade, são, são feitos e são constituídos pelas mulheres.
0: E agora, nessa época do corona, como é que está funcionando? Vocês estão indo na casa das pessoas ou as pessoas chegam na clínica? O que acontece quando uma pessoa chega na clínica e diz, eu acho que eu estou com vírus? Então, o que é que, vocês...
1: que é que a gente precisou fazer? A gente está, mais ou menos, uma semana mais intenso no nosso serviço de saúde, né? Porque o nosso funciona dentro de uma favela, na Tijuca, que é a Formiga, e aí a gente teve diversas reuniões com a coordenação sobre a preparação da unidade para a organização para o atendimento ao paciente que está com suspeita de gripe por coronavírus. Então a gente teve que fazer um plano de ação da unidade, porque tem as diretrizes, as notas técnicas que cada hora é atualizada. Mas a gente teve que fazer isso organizado para a nossa unidade. Vocês receberam instruções e normas do uhum. município. Quando, do município. quando vocês começam? Deve ter uns 10 dias que começaram a sair as primeiras, mas tem sido mais intenso na última semana. A gente teve uma reunião que era com esse objetivo, explicar para a gente as notas atuais e a gente tinha que voltar para a unidade e fazer o nosso plano de ação. Porque aí a orientação é, qualquer paciente que entre sintomático, eu preciso fornecer a máscara. Mas o paciente entra por onde? Na minha unidade, ele pode entrar por cima e pode entrar por baixo. Então, eu tenho que organizar o meu serviço para esse atendimento. E a gente começou a fazer isso na sexta-feira. Tava fechado o plano na segunda. Fechar o plano é conversar com todas as pessoas. Todo mundo participa. Eu, como sou gerente do serviço, acabei estruturando o plano no Word... Mas o médico que é responsável técnico da unidade, as enfermeiras, todos leram. Acho que precisa acrescentar isso, acho que isso dá para manter. Assim como o pessoal da higienização, portaria, todos os profissionais estão envolvidos para que também consiga orientar a população e se proteger, na verdade, para que a gente consiga continuar funcionando sem as pessoas adoecerem.
0: E vocês têm recebido muitos casos reais ou de pânico na comunidade?
1: Então, ainda é uma situação nova. Na nossa comunidade, a gente teve um caso suspeito na sexta-feira. Só que o que, que acontece? A classificação de pessoa suspeita está mudando e muda constantemente. Então, na sexta-feira anterior, que era dia... 13, Treze. Classificação para suspeita seria pessoa com sintoma de gripe, febre e que teve contato com alguém positivo, com alguém que viajou ou em viagem internacional. Na segunda-feira já teve alteração porque já estava sendo considerado segundo ou terça como transmissão comunitária, que é quando eu não consigo dizer quem pegou de quem. E aí você não pode mais suspeitar só da pessoa que viajou, que teve contato direto com quem viajou. Qualquer pessoa pode ter transmitido. Então, isso faz com que a gente tenha que ficar constantemente lendo as notas técnicas e reorganizando nosso próprio plano de ação. E aí, quando chega alguém com sintomas,
0: então, o que vocês fazem? O que vocês... É, recomendam para o paciente?
1: A primeira coisa, na verdade, é, e tem descrito nesse nosso plano de ação, é que tem um profissional, no nosso caso é uma enfermeira na nossa unidade, que fica no acolhimento junto com os agentes comunitários de saúde, identificou qualquer pessoa que chegou tossindo ou falando que está com gripe, a gente fornece a máscara de procedimento, a máscara cirúrgica... A pessoa coloca e aguarda o atendimento. A gente tem uma sala separada na unidade que é para facilitar... E o profissional já faz o atendimento. Aí o profissional precisa estar paramentado com os equipamentos de proteção individual... E o paciente vai para esse atendimento. A gente tenta fazer de forma mais ágil para evitar que a pessoa fique dentro da unidade com risco de contaminação, tanto para os profissionais quanto para a comunidade. Mas vocês não têm testes de corona lá, tem? A gente chegou a fazer um teste de coronavírus, mas como a classificação mudou, os testes também estão sendo feitos somente em pessoas que estão graves e que internaram. A gente não está fazendo mais porque agora só estão sendo feitos nos hospitais. Se chegar algum paciente grave para a gente, aí a gente faz contato com a coordenação e aí eles vão orientar se a gente vai coletar na unidade ou se a gente vai esperar realmente para ser coletado no hospital. Entendi. E tem chegado mais
0: gente? Tem aumentado o número de pessoas que ou estão ou acham que estão com, com
1: a doença? É, as pessoas têm procurado o serviço por conta dos sintomas de gripe. Que se a gente comparar na semana anterior a gente aumentou um pouco o número de atendimentos em casos de sintomas de gripe. Mas ainda não é uma situação de pânico na comunidade que eu trabalho, mas também não é uma situação de precaução ao ponto que a gente, enquanto serviço de saúde, acho que precisaria ter. É, continuo andando pela comunidade, então na estrutura da nossa unidade tem um colegiado gestor que é a gerência da unidade, os profissionais da unidade, com pessoas que têm representatividade na comunidade. Então, a gente faz uma reunião que é mensal. E aí, junto com esse grupo, a gente está pensando em estratégias para facilitar a comunicação, para as pessoas realmente tentarem se precaver e evitar a circulação. E aí, a
0: recomendação é ficar dentro de casa ou lavar a mão. Assiste, Exatamente. Aí, né? A
1: gente trabalha com uma população que, muitas vezes, não pode ficar em casa. Porque o patrão não liberou, porque são pessoas autônomas que precisa trabalhar para se alimentar. Então as pessoas estão numa situação assim, eu vou para a rua para pegar coronavírus, mas se eu não for para a rua eu não como. A necessidade de comida grita muito mais rápido do que a chance de contaminação pelo coronavírus. O que a gente está tentando é alertar a população assim, precisa sair, não tem como não sair. A primeira orientação é se puder fica em casa não posso ficar em casa, tenho que sair. Tomar todas as precauções e, principalmente, não colocar a mão nos olhos, nariz e boca para evitar se contaminar. O que a gente tenta fazer é diminuir o risco que essa pessoa se expõe. E
0: mudou o horário da
1: unidade? Quer dizer, vocês estão trabalhando num horário maior? Não, por enquanto ainda não teve nenhuma alteração no nosso horário. A gente sabe que em outras unidades do Rio está tendo alteração, mas na nossa não. Você trabalhou na época da epidemia de Zika, quando começou? Eu trabalho na Rocinha tem 10 anos. Então, a, na época da Zika, eu trabalhava lá na Rocinha, eu era gerente da unidade. Foi um número grande de atendimentos, a gente teve que reorganizar processo de trabalho, mas a gente não tinha um risco tão grande para os profissionais de saúde, então, eu acho que ser gerente naquela situação foi um pouco mais fácil, pensando que eu precisava reorganizar junto com a equipe o processo de trabalho, mas eu não tinha um risco direto da minha equipe adoecer. Pode acontecer? Pode. O mosquito pode picar qualquer um. Mas não é no envolvimento com aquele atendimento. Nessa situação, é mais complicado porque tem a questão da contaminação na ida para o trabalho, no retorno do trabalho principalmente no retorno do trabalho, porque a gente passa o dia inteiro numa unidade de saúde, atendendo, e esse retorno é complicado. Como é que é o retorno, quando você chega em casa? Como a gente trabalha numa unidade de atenção primária, é, o pessoal que trabalha em hospital, às vezes tem mais cuidado, assim, chega em casa, não senta, vai direto pro banho. Eu era uma pessoa que chegava em casa, sentava para comer alguma coisa, que normalmente chego com fome, conversava com o marido, brincava com a cachorra e depois subia para tomar banho. Hoje, quando eu chego em casa, meu tênis fica dentro do carro, porque eu tenho a sorte de ter um carro para ir trabalhar, não preciso usar o transporte público. Meu tênis já fica, abolia, usa a bolsa, porque eu ia com a bolsa para o trabalho. Aí, chegava em casa, esquecia alguma coisa dentro da bolsa, aí ia pegar na bolsa, mexia. Eu não uso mais o que fica no trabalho. Fica lá e minhas coisas de casa, a carteira fica dentro do carro, porque se eu precisar, ela está ali, o dinheiro no bolso meu chinelo fica na porta de casa, eu entro, vou pro banho sem encostar em nada, minha cachorra vem pular em mim, eu fico, não pula, não pula, não pula. E é isso, aí vou pro banheiro, lavo o meu chinelo, tomo um banho e depois eu vou falar com o meu marido, vou falar com minha cachorra. E a roupa vai direto pra máquina. Exatamente. Hoje a gente teve que ir na rua, eu e meu marido, e aí quando ele voltou, ele tirou o chinelo muito preocupado que não podia entrar em casa e sentou. Eu falei, meu querido, não é assim que <risos> funciona. Aí ele tirou a roupa também, eu falei, não pode, tira a roupa, deixa ao contrário, vamos colocar direto pra lavar mas eu trabalho numa função um pouco mais administrativa como sou enfermeira às vezes vou para o atendimento sei lá faltou técnico de enfermagem eu vou aferir a pressão vou conversar com o paciente vou atender mas não é uma rotina então essa rotina de chegar em casa mudou também e você não tem filho então pelo que eu estou dizendo não, não tenho filhos eu... é. Pois é, tem uma colega que ela é enfermeira lá da unidade e ela tá numa dificuldade, porque é isso, ela vai trabalhar. O marido conseguiu, por ela ser enfermeira, ele ficar em casa. E ela tem duas crianças pequenas, duas meninas. E ela chega cansada, porque a gente não tem tido tanto atendimento, mas o desgaste mental tem sido é um tanto de informação e de cuidado e de risco que acaba cansando. E aí ela chega em casa com todo esse cansaço e ela vai sentar para brincar com as meninas e chega em casa com dor de cabeça e as meninas ficaram o dia inteiro com o pai e querem a atenção da mãe também assim, se eu tivesse uma criança agora eu ia estar muito mais encrencada e também o medo que se tem de contaminação da família. Porque a gente sai para trabalhar e a gente sabe que a gente pode ser um vetor da contaminação. Eu fico preocupada com o meu marido, que é um jovem adulto que tem um risco menor. Eu imagino ela com o esposo, com as crianças, que por mais que não estejam adoecendo tão gravemente as crianças, acho que não tem como não se preocupar, né? E
0: ela tem a sorte de que o marido conseguiu licença para ficar com as crianças, né? É. Ela, quer dizer, a enfermeira... É uma profissão majoritariamente feminina, né? Então Sim. deve ser muita de enfermeira, mãe... Eu
1: não sei como as mulheres estão conseguindo se organizar. Até quem não tem rede de apoio deve estar construindo de alguma forma, porque são mulheres que trabalham. São enfermeiras são mulheres, técnicas de enfermagem são mulheres. Várias pesquisas mostram que as CES também são mulheres, que é a minha realidade lá. Mas são as agentes comunitárias? É, a maioria são mulheres. As crianças estão sem aula, estão sem creche... E alguém precisa cuidar dessas crianças para as mulheres irem trabalhar. Tem mulheres que moram sozinhas com as filhas, que as mães são idosas e aí não pode deixar com a mãe porque a mãe é idosa e a criança tem risco de transmitir. Então, é um aparato organizar para enfermeira, para a técnica de enfermagem ou para a sair para trabalhar que é gigante. E, e vocês têm que sair porque é uma pandemia e. Sim, o, não, não dá para ficar. A população precisa de vocês, né? Exatamente. É. Eu tava falando isso, fui na minha mãe pra saber como estavam as coisas. E aí, minha mãe tava falando isso: minha filha se cuida, dá o máximo, porque a situação que a gente tá vendo na Itália é que estão adoecendo os profissionais de saúde. Mas é isso, assim, a gente vai tentando se proteger da forma que é possível pra gente tem sido bom, assim, na nossa unidade a gente tem os equipamentos de proteção individual tem algumas unidades que a gente vê colegas falando que não tem e que estão tendo que se organizar de alguma forma, mas a gente tem a gente tá conseguindo se proteger o que a gente precisa é criar alguns hábitos que a gente não tinha por exemplo, a mão no rosto eu descobri essa semana o tanto que eu coloco a mão no rosto, porque é o tempo inteiro assim <risos> tentando se ajeitar para não colocar a mão no rosto
0: é difícil, né? Como é difícil não colocar a mão no rosto, pois né? Eu nunca é. pensei que fosse tão difícil.
1: Mas é isso, a gente nunca se deu conta porque a gente tem costume de fazer isso. O que já não é um hábito que deveria ser adequado. Não é adequado, na verdade. Mas é isso, a gente criou anticorpos para isso ao longo da vida. Então, a gente não fica gripado toda vez que coloca a mão em alguma coisa e coloca a mão no nariz. Mas, como é um vírus novo, a gente ainda não tem anticorpos e se fizer, corre o risco de adoecer. Obrigada, Jéssica. Muito obrigada. Bom trabalho. Muito obrigada. Se cuida
0: aí. Pode deixar. Obrigada pelo teu trabalho também, viu? <risos> Muito obrigada. Esse foi o primeiro episódio do Maria na Quarentena. Uma série de extras do Maria vai com as outras que a gente vai fazer enquanto durar a pandemia do coronavírus. E você, ouvinte, como é que está sendo a quarentena para você? Você pertence ao grupo de privilegiadas, que nem a gente aqui da equipe do Maria, que pode trabalhar de casa? Caso sim, como está sendo ficar em casa para você? Caso não, onde você trabalha e como você está fazendo para se proteger? Vem conversar com a gente no grupo do Maria Vai Com As Outras no Facebook Ou então no Twitter e no Instagram Que foi o que fez a ouvinte Tabata S. Lima Que comentou a respeito do último episódio Do terceiro episódio da temporada Que era sobre aborto Ela escreveu Muito bom mesmo o episódio Sempre fui da opinião de que eu não faria Mas achava que a mulher pode e deve decidir fazer ou não um aborto Engravidei cedo, não pensei em tirar, sempre quis ser mãe e achei a experiência maravilhosa apesar dos percalços. Hoje, aos 46, quase 47, mudei de opinião. Sim, se acontecesse agora uma gravidez sem querer na minha vida, eu pensaria em um aborto. Obrigada, Tábada, pelo comentário. E se você também quiser compartilhar com a gente a sua opinião ou experiência com aborto, vai lá no nosso grupo do Facebook, que tem o mesmo nome do podcast, Maria Vai Com As Outras. Obrigada e até o próximo episódio.